0: Mit da habe ich tatsächlich erst was gepostet äh, vor wenigen Tagen. Und zwar muss ich auf eine Hochzeit fahren und meine Eltern wollen wissen, ob ich denn schicke braune Schuhe habe, die ihren Anforderungen entsprechen. Ähm, und die wollten die dann unbedingt sehen. Und ich bin jetzt irgendwie 37. Ich glaube, ich muss meinen Eltern nicht mehr über Skype meine aktuellen braunen Schuhe zeigen, damit sie das aus der Distanz absegnen können. Nur damit ich ihnen im Mai auf der Hochzeit in der Familie keine Schande bereite.
1: Paul Bukowski ist Schriftsteller, Lesebühnenstar. Er lebt im Wedding. In Berlin. Er schreibt humoristische Geschichten über das Leben als Großstädter und auch seine verrückten Familienangelegenheiten. Wir werden hören, welche merkwürdige Zuschriften er auf Ebay-Kleinanzeigen bekam und wie merkwürdig Dates sein können. Bei der Passage, da sollten die Kinder dann vielleicht auch kurz mal rausgehen. Hallo. Wenn wir so über die letzten beiden Bücher mal sprechen. Du warst mit denen ja auf Tour da laufen einmal auch mal so, der ein oder andere wirklich äh, schräge Typ über den Weg. Ne? Man, man kriegt so seine, seine Leser und alles, was so im Umfeld herumschwirrt, äh, da mal so richtig zu greifen. An wen musst du sofort denken?
0: Ähm in erster Linie muss ich an einen jungen Mann denken, der mich mal fast am Hauptbahnhof Düsseldorf über den Haufen gefahren hätte. Und früher habe ich mal sehr cool reagiert, aber nach äh, fast zweieinhalb Jahren Tourleben bin ich da tatsächlich ein bisschen dünnhäutiger geworden. Und er
1: hätte dich fast angefahren. Habt ihr euch noch unterhalten danach?
0: Äh, ich habe ihm nur was hinterher gebrüllt und dann war das Gespräch auch sofort wieder vorbei. Was hast du gebrüllt? Soll ich das jetzt spoilern an dieser Stelle? Ich habe geschrien, hab geschrien, du Trottel, das Universum expandiert. Und er hat, glaube ich, gar nicht gewusst, was ich damit meine. Es geht um einen inneren Dialog, in ein Kurztext, der sich im Laufe der Jahre so stark verkürzt hat, dass das, was im Endeffekt aus dem Mund kommt, nur noch kryptisches Blabla ist. Ich glaube, ein großes Problem unserer Zeit übrigens.
1: Ja. Du bist auch einer von den Menschen, denen, ich glaube, wir gehören alle dazu, denen auch wirklich mal Namen entfallen. Was ja unglaublich peinlich sein kann, auch wenn wenn man diese Person natürlich kennen muss eigentlich, er kennt deinen Namen, du nicht.
0: Du hast ein bisschen Techniken entwickelt, oder? Das stimmt. Ich habe tatsächlich mal in Leipzig jemanden getroffen, als ich aus der Straßenbahn gestiegen bin und mich war mir nicht ganz sicher, weil der sofort Blick aufgenommen hat und, und äh, mich gegrüßt hat. Und ich wusste nicht, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwie versucht, rauszukriegen, wer das ist. Und er wollte nicht locker lassen. Er hat mich dann die ganze Zeit begleitet und dann wollte er noch einen Kaffee mit mir trinken gehen. Und ich habe einen Text darüber geschrieben, der heißt <lacht> Dings, weil mir nicht ja. eingefallen ist, wie dieser junge Mann heißt. Ich habe in meinem Kopf nur Dings genannt. Ja. Und äh, der Text wird natürlich ein bisschen übertrieben und überhöht und am Ende zieht er bei mir ein. Und erst dadurch, dass wir heiraten und ich auf der Urkunde seinen Namen lese, fällt mir ein, wie er wirklich wieder heißt. Um ein
1: kleines Gefühl dazu bekommen, was du einfach auch im echten Leben so erlebst, also deine Geschichten werden ja zu 80% geschrieben vom Leben. Das stimmt, ich Von muss nur zuhören und
0: mitschreiben. <lacht> Ziehst du eigentlich, sage ich mal, das Skurrile an? Na. Vielleicht nicht anziehen, aber was ich natürlich im Laufe der Jahre entwickelt habe, ist ein Blick für das Skurrile. Also ich kann einfach durch die Innenstadt von Dortmund laufen und mir begegnet eine Szenerie, die anderen Leuten wahrscheinlich im alltäglichen Wahnsinn wahrscheinlich gar nicht mehr so auffallen würde. Ja. Und ich bleibe dann kurz stehen und trinke an meiner Sprite oder meiner Club Mart und gucke den Leuten ein bisschen dabei zu, wie sie sich dem alltäglichen Irrsinn hingeben. Und eines Tages schreibe ich dann einen kleinen, Kur einen kleinen Kurztext darüber.
1: Ja. Was ist dir in Dortmund aufgefallen?
0: Oh, in Dortmund bin ich mal in eine Bäckerei gegangen und äh, wollte etwas äh, kaufen und ich hatte aber nur noch 50 Cent und dann habe ich die Kassierin gefragt, was es denn gibt für 50 Cent und dann hat sie irgendwie nur den Kopf geschüttelt und habe ich gefragt, na, am, am besten was Regionales, was gibt es dann? Und dann hat sie gesagt, na, einmal Klo. Und dann hätte ich einmal auf die Toilette gehen können für 50 Cent. Hast du es gemacht? Nee. Die berühmten Dortmunder Klos? Das das eine berühmte Klo von Dortmund. Ja, diese, diese Gelegenheit habe ich mir leider entgehen lassen, ja. aber man kommt ja immer zweimal in seinem Leben nach Dortmund.
1: Es sind auf jeden Fall wirklich auch herrliche, skurrile Sachen, die man dann teilweise gar nicht für möglich hält. Dennoch, der Wahrheitsgehalt, der pegelt sich wirklich so bei 80,
0: 90 Prozent an. Ne? Also, die, also die, Genau, die Leute sind immer ein bisschen skeptisch, ja. wenn es um den Wahrheitsgehalt geht und äh, meine Texte sind auch oft so strukturiert, dass ich irgendwann einfach ähm, von der Wahrheit in die Fiktion rutsche, aber dem Leser keinen Hinweis darauf gebe oder der Leserin, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Und die Leute schätzen diesen Zeitpunkt immer viel früher ein, als er wirklich stattgefunden hat. Das überrascht mich. Besonders die Dialoge, die oft eine reine Wiedergabe des Gesagten sind, ähm, werden von den Leuten immer wie Fiktion abgetan.
1: Also kein Mensch würde dir glauben, was du auf Ebay-Kleinanzeigen erlebt hast. Oh, das stimmt. Oder? Wir können die zusammen ganz kurz mal so lesen. Also du spielst dich... Das können wir gerne machen. Und ja. ich spiele, mal gucken, wie nehmen wir denn. Wir können mal mit Greta anfangen. Ich muss mal kurz Oder mal gucken. Was...
0: Seite 99? Seite 99.
1: Also, man so ein geiles Gefühl, wenn man dem Autor selber sagen kann, wo es steht in seinem
0: Buch. Sehr gut. Ja, wir können ja äh, Greta vielleicht machen und Sigmund ja. und Marion noch.
1: Greta, Sigmund und Marion. Alles wie, wär's klar. Denn, wie wär's denn mit denen dran? So. Soll ich
0: die Kleine soll ich kurz vorlesen, um was es eigentlich geht? Richtig, genau. Du führst uns ein in diese Szene. Wunderbar. Selbst Abholer, kein Versand. Ich habe meinen alten Schreibtisch bei Ebay-Kleinanzeigen eingestellt, in der gutmütigen Hoffnung, dass sich irgendjemand aus der Nachbarschaft für meinen treuen Weggefährten begeistern kann. Guter Zustand, 50 Euro Festpreis, nur an Selbstabholer, kein Versand. Es folgt ein Trauerspiel. 1. Greta Hallo, was kostet der Versand? Äh, hallo Greta, wie ich gerade schrieb, nur an Selbstabholer, tut mir leid. Ja schön, aber was kostet der Versand? Äh, liebe Greta, wie ich in der Anzeige angegeben habe, verkaufe ich den Tisch an Selbstabholer. Also kein Versand, tut mir leid. Dann vielen Dank für gar nichts, du blödes Arschloch. Äh, liebe Greta, aber äh,
1: gerne doch, alles liebe Paul. Ganz im Ernst, wie scheiße kann man sein? Okay. Immer diese Leute, die erst verkaufen wollen und dann im letzten Moment einen Rückzieher machen. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Du blöder Vollpfosten kannst dir deinen schönen Tag und deinen beschissenen Schreibtisch in deinen fetten Arsch schieben. So also beschissen ist er aber gar nicht. Und dann noch in diesem Ton. Du
0: und das haben Arschficker. <lacht>
1: <lacht> das gibt es doch gar nicht. Ich meine, es ist Berlin. Aber passiert sowas nur in Berlin unter Umständen? Nee, nee, ich
0: glaube, das funktioniert tatsächlich deutschlandweit. Wir können noch kurz den zweiten anlesen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Sache, die dann aus dem überregionalen Raum Richtig, gekommen ist. Ja. Das ist äh, Sigmund. Siegmund. Gut, den darfst du lesen, du hast es geschrieben. Okay, mache ich gerne. Hallo, ich bin nicht sonderlich an Ihrem Artikel interessiert, aber könnten Sie sich vorstellen, einem gut gepflegten Mann Mitte 50 einen kleinen Gefallen zu tun? Würden Sie mir ansprechendes Bild Ihrer nackten Füße zusenden? Nach Möglichkeit ohne Blitz oder künstliche Beleuchtung. Eine besonders große Freude würden Sie mir machen, wenn Sie Ihre nackten Füße auf einem neutralen Untergrund ablichten könnten. Einem laublosen Waldweg zum Beispiel, ungemustertem Linoleum oder zur Not ganz einfach auf Krottendorfer Marmor. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
1: Sowas passiert nicht nur Frauen. Nee. Haben wir nämlich erst
0: witzigerweise vor zwei Tagen gehört bei uns im Programm.
1: Eine Reporterin hatte dort ein paar Schuhe, ein paar High Heels. Auf eBay Kleinanzeigen ja, gestellt. genau, genau. Aber genau. fotografiert in ihren Füßen. Ja. Und es kamen sofort, und es hat keine 40 Sekunden gedauert, kamen fast nur Sexnachrichten. Ja.
0: Menschen, die alles Mögliche angeboten das haben. Das glaube ich sofort. Ähm, äh, ja, sie war also wirklich geradezu schockiert. Ja, und hier habe ich tatsächlich einen kleinen, schrecklichen Einblick in diese Szene bekommen, tatsächlich. Ja. ja, der ist auch ein kleiner Running Gag im Buch, der taucht immer mal wieder auf, der Sigmund. Und versucht, an Fußbilder von mir zu kommen. Warum auch immer. <lacht> Marion machen wir noch kurz. Das ist ja ganz kurz. Können wir machen, ja. Marion. Hallo, Paul. Ich finde den Schreibtisch super. Liebe Grüße, Marion. Äh, hallo, Marion. Vielen Dank. Liebe Grüße, Paul. So, kam nichts mehr, ne? Nee, da war das Gespräch <lacht> dann auch vorbei. Oh, okay. Ich glaube, Leute, die Anschluss suchen. Das sind nur Leute, die Anschluss suchen. Guck mal, die nutzen eBay-Kleinanzeigen mehr, als man denkt. Ja klar, das ist doch super. flirt auch und so. Ja.
1: Ich meine, was ist in Berlin, sag ich mal so, der Marktplatz für, für Menschen? Ist es klassisch tinder eigentlich, oder gibt es da andere Kanäle, die vielleicht auch erst später in den Rest der Republik rüberspülen?
0: Also bisher habe ich gehört, dass Tinder tatsächlich so die, die Sex-App sein soll, ja. die genutzt wird, also wo einfach Leute sehr schnell finden, was sie denn äh, an Begehrlichkeiten irgendwie suchen. Ja. Und wer es ernster meint, geht neuerdings, habe ich gehört, zu einer Webseite namens OKCupid. Okay. Ähm, und das Besondere an der Seite ist, dass man vorher, ich glaube, mindestens 15 Fragen beantworten muss und das System dann einen gemeinschaftlichen Prozentsatz zu potenziellen Partnern ausrechnet, was so inhaltliche Übereinstimmungen angeht. Okay. Also das sind aber ganz komische Fragen, also ob man, ob man die Zeit nach einem Atomkrieg eher beängstigend oder interessant finden würde.
1: Okay, ja gut, da ist eigentlich nur eine Antwort möglich. Vermutlich.
0: Ja, anscheinend nicht. Oder was hast du geantwortet, Paul? Also ich habe gesagt, ich fände es eher beängstigend, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die das ziemlich spannend finden. Wirklich? Ja, vielleicht so Prep-Leute oder Leute, okay. die gerne so einen Bunker im Keller haben und so. Das, das stimmt. Bunkerspielchen. Das sagt schon einiges aus natürlich Das über sagt die Person. Sehr, die Frage
1: ist eigentlich gar nicht schlecht.
0: Nee, das sagt sehr viel aus über unsere, unsere <lacht> ja. Spezies, ja. Was
1: wird noch gefragt?
0: Es gibt manchmal so Verständnisfragen, wie zum Beispiel wenn man einen linken Handschuh auf rechts dreht, auf welche Hand passt er? Das ist aber, glaube ich, so eine Scherzfrage. Ja. Äh, natürlich ganz oft zu so fragen, wie hält man es mit Ausgehen oder Religion oder Drogen, ob man Kinder möchte oder schon Kinder hat. Ja. Also tatsächlich auch sehr auf ein langwieriges Beziehungsmuster geplant, nicht so auf das kurze Stell-Dich-Ein. Kommt mal.
1: Herrlich, okay, it. Okay, it. herrlich, oh, wo wir gerade bei Dates sind, vielleicht können wir diese kleine Passage aus deinem Tourtagebuch doch doch nochmal vorlesen, oh. Paul, das ist auf der Seite 87.
0: Mensch, 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 also Jetzt du geht's so mich
1: ganz schön in die Enge heute. Ich weiß, jetzt geht es wirklich als Eingemachte, das ist auch nur für den Podcast, das, das werden wir für den Sonntagmorgen und das
0: Familienentertainment, werden wir wirklich nur im Podcast dann auch bringen. Wir können ja für den Sonntagmorgen dann noch einen anderen Kurztext machen. Sowieso. Gut, dann mache ich für den Podcast, du meinst Nummer 4, ja? Nummer 4, ja. Okay. Wer hätte das gedacht? Ein Date? Das vierte in zwei Wochen. Zu meinem eigenen Erstaunen mit dem immer gleichen Typen. Ich tippe auf beiderseitige Torschlusspanik, kann aber nichts beweisen. Läuft allerdings ganz gut bisher, er buldert nicht, wohnt fußläufig, hat keines meiner Bücher gelesen, besitzt einen Account für Netflix, Sky und Amazon, hat weder gefragt, in welchem Haus bei Harry Potter ich gewesen wäre, noch beim Liebesspiel irgendwelche Anstalten gemacht, unauffällig bis beiläufig auf meine Segelohren zu ejakulieren. Außerdem findet er gemeinsam Kochen verabscheuungswürdig und hat sich seit unserem ersten Rendezvous gemerkt, was meine Lieblingstiefkühlpizza ist. Ich möchte nicht behaupten, dass er ein absoluter Jackpot ist, aber eine weibliche Stimme mit schlesischem Akzent irgendwo ganz hinten in meinem Kopf flüstert die ganze Zeit, heiraten, heiraten,
1: heiraten. Wer ist das mit dem
0: schlesischen Akzent? Ah, meine Mutter. Die, die hat einen schlesischen Akzent? Ja, meine Mutter und mein oh. Vater, die kommen ja beide aus Polen. Und, und die sprechen, wie sprechen die? So ist das schlesisch? Nee, das ist Schles wie sprechen die? Ja, ich kann es ja leider nicht im Namen weil ich in diesem völligen Hochdeutsch-Dreieck zwischen Mainz und Wiesbaden und Koblenz aufgewachsen bin. Ja. Man hat es mir komplett ausgetrieben, tatsächlich. Ach guck mal. Ich kann es leider überhaupt nicht. Aber ich erkenne es, wenn ich es höre. Diese Passage deutet auf jeden Fall darauf
1: hin, dass man einiges wirklich Abenteuerlicher erlebt bei Dates. Und ähm, einen solchen Typen, der gerne Spaß hat mit deinen Segelohren, den gibt es tatsächlich. Also,
0: ja. also ausgedacht habe ich mir das nicht, nein. <lacht> ja. Ist es doch verstörend auch für dich oder kann dich eigentlich überhaupt nichts aus der Ruhe äh, bringen? Nee, nee, es gibt immer mal wieder Sachen, die mich ein bisschen aus der Ruhe bringen. Doch, doch. Also ich könnte jetzt noch kurz erzählen, was ja? ich letztens bei, ja? bei der Konfirmation meines Patenkindes erlebt habe. Ja. Und dann wirst du wissen, was ich meine, wenn ich sage, es okay. gibt doch noch Sachen, die mich schocken können. Okay, zum Beispiel? Das Patenkind aus Siegen war so freundlich, seine Konfirmation zwischen zwei meiner Tourtermine zu legen. Höhepunkt der zweistündigen Show, die Pastorin lässt beim Abendmahl den Leib Christi fallen, hebt ihn aber wieder auf, pustet kurz drüber hinweg und drückt die kleine Oblate einem vermutlich immunschwachen Rentner in die Hand. Sein faltenreiches Gesicht spiegelt darauf hin, den inneren Kampf zwischen seinem unerschütterlichen Glauben an die Heiligkeit des christlichen Backwerks und den tiefen Zweifel ob der Reinlichkeit eines gut 60 Jahre alten Altarvorlegers wieder. Und da muss ich sagen, da war ich schon sehr schockiert, als die gute Dame ihm das einfach so in die Hand gedrückt hat. <lacht> Ein äh, kleiner Auszug aus diesem Buch. Bitte
1: nehmen Sie meine Hand weg. Weil ich das Buch in der Hand habe. Äh, hinten hast du ja auch... Geschrieben von einer Sololesung in Paderborn. Ah, Möchten
0: wir das noch dialogisch machen? Also,
1: ja, das machen wir. Nach dem vierten Text ruft eine Frau aus dem hinteren Drittel der verwinkelten Location.
0: Lesen Sie den Brottext. Ähm, welchen Brottext? Na,
1: den mit dem Brot
0: von gestern. Äh, geht nicht. Wieso? Na, der ist nicht von mir. Doch! Nein, der Text ist von Horst Evers. Macht nix, ich habe das Buch dabei. Es <lacht> gab es wirklich in Paderborn. Ja, ja, es war natürlich nicht in Paderborn, das habe ich ein bisschen verfremdet, also, aber es ist in dem Wortlaut passiert. Ja. <lacht> Warum hast du es verfremdet? Na, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass die Leute sich dann so vorgeführt ähm, okay. fühlen. Ja. Ja. Und wie hast du reagiert an dem Abend? Was? Ich habe relativ cool reagiert und dann gesagt, nee, nee, wir machen schon hier meine eigenen Sachen und dann können wir oh. gleich in eine Pause gehen und uns kurz nochmal darüber unterhalten. Und dann ist die Frau oh. tatsächlich gar nicht zum Büchertisch gekommen. Ich Ach. vermute ja, die hatte einfach selber Humor und wollte noch einen Gag machen.
1: Ich hätte gedacht, du hättest das Buch genommen und äh, würdest lesen, die Passage.
0: Ja, das ist ja so ein, ich glaube, sogar Sieben-Minuten-Text. Nee, ja, nee gut. da springe ich ja meine eigene Lesezeit. Ja, das stimmt,
1: Sieben-Minuten, Ja, das geht von der eigenen und, Lesezeit und wenn das es geht geht jemand, der genug nicht. Bücher
0: verkauft hat, dann hast du eh was. Ja, auch wieder wahr. Aber wohl verdient natürlich.
1: Du hast schon, das kann man sagen, auch wirklich eine Menge Spaß mit deinen Eltern. Oder? Oh ja. Also da gibt es ja Dialoge. Wir fühlen uns dann auch tatsächlich so erinnert an Sebastian Lehmann, den kennst du ja auch bestimmt aus natürlich. Berlin, der hat diese Elternanrufe. Der kommt ja. aus Freiburg, ruft genau. immer an, Papa ist immer im Hintergrund und sowas. Und diese Dialoge, die kennst auch du tatsächlich eins zu eins in deinem Leben.
0: Aber hallo. Für <lacht> ja, Worum ging es beim letzten Anruf? Äh, da habe ich tatsächlich erst was gepostet äh, vor wenigen Tagen und zwar muss ich auf eine Hochzeit fahren und meine Eltern wollen wissen, ob ich denn schicke braune Schuhe habe, die ihren Anforderungen entsprechen ähm, und die wollten die dann unbedingt sehen und ich bin jetzt irgendwie 37, ich glaube, ich muss meinen Eltern nicht mehr über Skype meine aktuellen braunen Schuhe zeigen, damit sie das aus der Distanz absegnen können, nur mhm. damit ich ihnen im Mai auf der Hochzeit in der Familie keine Schande bereite. Ja, ähm, für Außenstehen ist das immer sehr lustig, für mich als Intern immer ein bisschen äh, es strapaziert die Nerven, möchte ich sagen. Aber gut, Sie sind
1: immerhin lernwillig und auch wirklich bereit, sich auf neue Abenteuer einzulassen. Also dein Vater hat sich selbst auf den Computerkurs in der Volkshochschule eingelassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, hat er geschenkt bekommen kommt von meiner Mutter und er hatte Bock darauf. Ja, mit welchen Ergebnissen? Ah, der wurde dann relativ schnell ziemlich gut, tatsächlich. Besser als du? Ah, ja, nicht, nicht ganz so schnell, glaube ich. Aber ich habe immer noch Angst vor dem Tag, an dem meine Mutter Instagram entdeckt und vielleicht irgendwie meine Followerzahl knackt oder ja. so. Ich war nicht sicher, ob das geschehen ist in der Zwischenzeit schon. Ja, ich habe es in meinem Buch so geschrieben, aber vielleicht mhm. habe ich genau die Stelle <lacht> erflunkert. <lacht> Puh, bin ich auch irgendwie beruhigt. Noch, noch und, konnte ich sie fernhalten von Instagram. Und dein Vater hat sich auch noch nicht im Chaos Computer Club angemeldet. Nee, aber er ist wirklich technisch echt ziemlich fit geworden mittlerweile. Okay. Das ist echt erstaunlich. Woran, Woran merkst du das zum Beispiel? Ja, dass ich einfach nicht mehr diese Anrufe wie früher bekomme, wo irgendwie drin steht. ich habe irgendwie das und das gelöscht und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe das Internet gelöscht. Ja, was er tatsächlich früher immer gemacht hat, er hat ganz brav, jedes Mal, wenn er fertig war, hat er den Anfang einer Webseite zurückgescrollt, weil er irgendwie dachte, wenn er dann zumacht, findet die nächste Person es wieder ganz oben. Das hat er so ganz am Anfang gemacht. <lacht> Das fand ich immer sehr putzig.
1: Da der Wahrheitsgehalt deiner Geschichten ja durchaus bei 80, 90 Prozent ist und das schon so zwei kleine Sachen sind, die du leicht ausgeschmückt hast, dann muss es aber stimmen, dass ihr einen Karpfen als Haustier in
0: der Badewanne gehalten habt. Ja, das stimmt tatsächlich. Und das ist sogar ein Wiederkehrendes Erlebnis meiner Kindheit. Wir hatten ganz oft, also bei, bei polnischen Familien wird ja traditionell ganz oft Karpfen gegessen an Heiligabend. Ja. Und wir hatten früher keine Karpfenfilets, sondern mein Vater hat dann einfach eine Woche vor Weihnachten einen Karpfen bei Wertkauf gekauft. Ich glaube, das darf ich sagen, weil es die Firma gar nicht mehr gibt. Mhm. Und äh, hat den dann wässern müssen in der Badewanne. Das heißt, wir hatten so sechs, sieben Tage lang in der Badewanne einen Karpfen, einen lebenden Karpfen. Und das hat mich immer sehr hip gemacht in unserer kleinen Wohnbausiedlung, äh, weil natürlich die ganzen blonden deutschen Kinder bei uns vorbeigekommen sind, um mal den Karpfen zu streicheln. Und oh, der Paul hat noch abends mit dem Karpfen dann gebadet. Ja, nee, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich muss mal fragen, wie sie das gelöst haben. Ich glaube, sie haben den dann umgesetzt in einen Eimer wahrscheinlich. Ja, das war die Zeit, wo Kinder auch nicht irgendwie alle zwei Tage gebadet oder geduscht haben, sondern dann so mhm. einmal die Woche wahrscheinlich. Na, da war die Haut noch in Ordnung. Sonntags du? eben, ja, Ja, genau. <lacht> Deine Eltern sind aus
1: Polen damals gekommen. In Mainz bist du geboren, genau. selbst in Mense. Hast ja. du auch Bezug zu der Stadt eigentlich?
0: Ja, meine Eltern wohnen rechtsrheinisch. Die wohnen äh, direkt auch noch da? Die ja. wohnen ja, genau. Genau, direkt rechtsrheinisch und ich bin auch noch relativ häufig da. Ja. Ich bin jetzt die nächsten Tage auch irgendwie in Wiesbaden, wo ich, wo ich dann den größeren Teil meines Lebens verbracht habe Richtig. in meiner jungen Jahre. Ich mag die Stadt schon noch sehr gerne.
1: Du hast nie Polnisch gelernt, nee, tatsächlich fühlst nicht. dich aber der Kultur, eigentlich auch der Sprache, trotzdem extrem
0: verbunden.
1: Was ja. fehlt das und warum lernst du nicht Polnisch?
0: Also tatsächlich, wie viele Leute meiner Generation, also dieser polnischen Flüchtlingsgeneration der 80er Jahre, die Eltern hatten ganz oft den Drang, sich relativ schnell zu integrieren und haben auch wenig von so einem dualen System der Spracherziehung gehalten und haben die Kinder dann ganz oft nicht polnisch ähm, unterrichtet, sondern eher ihnen das Deutsche beigebracht oder ja. selber mit den Kindern gleichzeitig Deutsch gelernt. Und das hat tatsächlich bei vielen unserer Generation, das ist jetzt kein witziges, sondern ein durchaus ernstes Thema, glaube ich, so eine kulturelle Lücke hinterlassen. Und es gibt hm. immer noch eine große Sehnsucht nach der Kultur der Eltern, die wir, diese Generation, irgendwie nicht so richtig kennengelernt haben. Aber was die Sache ein bisschen erschwert, es gibt einfach keine anderen Polen in meinem Bekanntenkreis. Also ich könnte mm. natürlich jetzt Polnisch lernen und dann mit meinen Eltern einmal, zweimal die Woche auf Polnisch telefonieren. Mm. Aber das lohnt sich dann de facto nicht, weil ich sonst keine Polen in meinem Bekanntenkreis habe. In Berlin dürfte dir das doch gar nicht so schwer Stimmt, in, po in, in Berlin okay. sind glaube ich die Polen die, die zweitgrößte mm. Minderheit mit Migrationshintergrund. Mm. Ja, Ich muss mich da einfach mal umschauen nach. Oder es gibt sogar ein Literaturstipendium in Breslau, glaube ich. Vielleicht mache ich mich da einfach mal irgendwie ein bisschen beliebter und fahre dann mal hin für sechs Monate und rock das so runter. Die Muttersprache zu lernen. Also ich verstehe sehr viel, deswegen geht mir auch in der Bahn, wenn ich es höre und eindeutig identifizieren kann, auch immer sehr das Herz auf. Aber für so mehr als alltägliche Gespräche mit dem DHL-Boten oder so reicht es dann leider nicht.
1: Was ist ein Stück polnische Kultur, das dich aber auch wirklich begeistert, das dich dann auch wirklich denken lässt, ach oh Mensch, schade, dass ich davon nicht mehr kenne.
0: Also was mir natürlich relativ früh aufgefallen ist, ist, dass der Humor, den ich mag und den ich wahrscheinlich auch in meinen Büchern vertrete, irgendwie ein bisschen anders ist als der deutsche Humor. Es scheint da schon kulturelle Unterschiede zu geben. Und das zu ergründen, würde mich natürlich sehr freuen und das würde mhm. ich sehr gerne mal ausprobieren. Und ähm, im Gegensatz zu dem Rest meiner Familie bin ich ja sehr literarisch interessiert und ich kenne fast überhaupt keine polnischen AutorInnen, mhm. was ich sehr schade finde. Also wenn... Ich polnisch lerne, dann würde ich wahrscheinlich sogar den ähm, Weg wählen und auch über die Literatur versuchen, das Ganze laufen zu lassen, indem ich dann einfach relativ früh anfange, polnische Literatur zu konsumieren, weil ich da ein ganz großes Defizit sehe bei mir.
1: Paul, du hast in Perfektion gerade das Gender-Sternchen gesprochen. Das stimmt. Autorinnen, mit diesem kleinen Glottel-Stop, das, äh, das ist ja, du bist der Erste, bei dem ich das so höre. Echt? Ja. Wahrscheinlich in Berlin, weißt du, da macht man es häufiger offensichtlich. Aber du sagst auch nicht Autorinnen, natürlich geht ja auch nicht, dann ist es ja auch nur weiblich, aber Autorinnen. Ich versuch's zumindest, also Du ja. hast es voll drauf. Okay. Ja, seit so. wann ist das so bei dir? Also wann hast du das ernst genommen, sozusagen diese Form der Anrede?
0: Also ernst genommen habe ich es, glaube ich, <lacht> schon nicht? von Anfang an. Also, ja. also ich es ist ja ein kabarettistisches Thema, zum Beispiel, das ja. gerne aufgegriffen wird, fand ich immer ein bisschen unnötig. Mhm. Und ich habe relativ am Anfang auch festgestellt, dass das Hauptargument, dass es den Lesefluss irgendwie stört, überhaupt nicht zutrifft. Und dann habe ich das einfach so übernommen. Ja. Und die Lesebühnenszene, aus der ich komme, ist ja tatsächlich auch eine sehr linke Szene, die sehr auf Gleichberechtigung aus ist, mhm. die ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern eigentlich sehr stark fördert. Und deswegen habe ich mir das schnell angeeignet und bin auch dabei geblieben. Und hier tatsächlich mhm. in der kleinen Kabine steht auch über meinem Kopf, diese Seite muss zum SprecherInnen zeigen. Ach, <lacht> zum
1: SprecherInnen. Ach so, aber wirklich? Mit dem, mit dem großen I oder mit dem Sternchen? Nee, mit dem großen I. Mit dem großen I. Ja. SprecherInnen. Ist aber nicht das Jenner-Sternchen natürlich. Nee. Soweit sind sie noch nicht da in Köln, in unserem Studio. Nee, anscheinend nicht. <lacht> also vielleicht die neue gelabelte Generation. Es Ab kann sein, dass das Sticker ja schon vier Absolut. Jahre alt ist. Sag mal, wenn du dann mal einen Sprachkurs machen solltest oder einen literarischen Kurs dort in Polen, dann müsstest du ja wochenlang auf deine Nachbarin. Im Wedding verzichten. Ja, das stimmt. Ja, die sich tatsächlich auch gerne, und das sind für mich so auch wirklich immer die schönsten Momente, so lautstark von Fenster zu Fenster unterhalten. Und man glaubt es ja eigentlich gar
0: nicht. Und du kennst die mit Namen noch, ne? Ja, Rita und Hertha. <lacht>
1: Rita und Hertha.
0: Und denen geht's aber immer noch gut. Ja, tatsächlich Aha, okay. muss ich an dieser Stelle zugeben, der Dialog, der im aktuellen Buch, ja. bitte nehmen Sie meine Hand da weg, dabei ist, wird der letzte sein. Mhm. Die beiden waren schon sehr rüstig, also die literarischen ja. Vorlagen waren schon sehr rüstig und eine von beiden ist tatsächlich im letzten Jahr verstorben. Okay. Und deswegen wird es da einfach keine neuen Geschichten geben. Okay. So, Also das weiter zu behalten, nur um der Idee willen, finde ich ein bisschen Blöd, mache ich dann einfach nicht.
1: Sollen wir zu Ehren der beiden Damen vielleicht noch einen Teil dieses Dialoges kurz sprechen? Sehr, sehr gerne. Schön.
0: Ich finde ihn nur gerade nicht. Jetzt musst du mir sagen, wo der genau ist. Da muss ich selber nachgucken. Ach, guck ich glaube, der ist relativ weit hinten. Der die Fenster fair. zum Hof, 163. 163. 163. 163.
1: Da können wir zumindest nur so die, die, die ersten so Passagen. Wen liest du? Junge Frau oder Rita?
0: Ja, ich kann die junge Frau machen. Du machst die junge Frau? Okay, dann und du mach du liest Rita? dann einfach Hertha mit, würde ich sagen. Ach, Rita und Hertha. Genau, wir machen da jetzt einfach eine Rolle draus. Rita und Hertha, alles so, klar. Soll ich die Präambel ja, noch machen? Genau, mach das nochmal. Die Fenster zum Hof. In die kernsanierte Maisonette-Wohnung im rechten Seitenflügel ist eine neue Mieterin eingezogen. Die junge Frau zahlt pro Monat eine Unze Feingold, drei Liter Blut, ihr Erstgeborenes und 1000 Euro Kaltmiete. Vermutet man. Sonst schert sich keiner von den Altmietern, um den Haus hausinternen Neuzugang. Nur Rentnerin Rita Schoblinski steht in alter Tradition am Fensterbrett verwachsen, studiert das unbekannte Treiben, ruft bei Bedarf nach ihrer Freundin Hertha aus dem Quergebäude und heißt die neue Mieterin auf ihre Art willkommen. So, dann die junge Frau. Du. Hallo? Hört mich jemand? Hertha! Hallo? Entschuldigung bitte, hört mich jemand? Hertha! Ich weiß ja nicht, wo es herkommt, aber könnten Sie vielleicht die Musik ein kleines bisschen leiser machen? Hertha, komm doch mal ans Fenster. Ja, ja, was ist denn los? Mensch, Hertha, hör doch mal. Hallo, Entschuldigung bitte, könnten Sie die Musik ein kleines bisschen leiser machen?
1: Kiek mal, Hertha, die neue aus dem Zweten, ist sie nicht putzig? Was? welche neue? Ja, na, kiek doch, Fräulein, Fräulein, machen Sie das nochmal für uns? Wie bitte? Na, das Hallo, Hallo von ihm. Bitte? Ja, wo kommen Sie denn her, junge Frau? Aus dem Ausland, wa? From, from the Outland, what? Nee, aus Puhlheim. Na sag ich doch, Ausland. Warum sind sie denn hergezogen? Wegen die neue Shopping-Mall? Was für eine Shopping-Mall? Narita, neue Schultheitsquartier an der Schwarzkopfstraße. Schwarzkopfstraße? Was für eine Schwarzkopfstraße? Ja, nein, in Mitte. Mitte bin ich nie hier gewesen. Dann das ist
0: der neue BND und jetzt Ruhe da draußen. Dann kommt die junge Frau wieder. Oh, jetzt habe ich schon zugeklappt. So,
1: wissen Sie vielleicht, wo die Musik herkommt? Also ja, wir kriegen auf jeden Fall den Eindruck, wie es bei dir zugeht. Es wird wenn du dann aus sehr schnell, Fenster sehr laut <lacht> mit sehr vielen
0: unüberschaubaren Stimmen aus dem kompletten Innenhof. Der
1: Rest des Dialogs und viele kleine wunderbare und oft auch wirklich wahre Geschichten in großen Teilen von Paul Bukowski in dem neuen Buch. Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Paul, Grüße nach Köln heute mal zwischenzeitlich. Vielen Dank.